0: رادیو مالی سپیدار سیستم
1: خانم ها آقایان، سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه با پادکست 61 از رادیو مالی سپیدار سیستم در خدمت شما هستیم با توجه به درخواست مکرری که از سمت شما داشتیم موضوع مالیات بر ارزش افزوده یکی از موضوعاتی بودش که درخواسته بسیار زیادی داشت و ما میخوایم از این قسمت شروع بکنیم با کمک جناب آقای رستگار در مورد این موضوع بیشتر صحبت بکنیم استاد سلام وقتتون بخیر
0: سلام عرض ادب دارم خدمت شما امیدوارم حالتون عالی باشه و بالاخره رسیدیم مالیات بر ارزش افزوده و ان که بتوریم به طورت کامل ما مفصل به این بحث بپردازیم.
1: آقای رستگار موضوعات زیادی هستش که دوستان از ما درخواست میکنن مثل حالا همین ارزش افزوده، صورت معاملات فصلی، موضوع دادرسی مالیاتی، بحث شرکت‌های دانش بنیان و مافیات‌هایی که شامل حالشون میشه و بحث مافیات‌های مناطق آزاد تجاری چیزایی هستش که ما قبلا توی سمینارها بهش پرداختیم و این قول رو میدیم که در آینده نه چندان دور با کمک جناب آقای رستگار حتما پادکست‌های مختلفی هم در موردشون ضبط بکنیم ان که ارزش افزوده موضوع جذابی باشه برای مخاطبان که مطمئناً اینجوری هستش و ما در هستیم
0: سلامت باشین آقا یه موضوع اول بگم قانونی که الان ما داریم توضیح میدیم همین الان توی مجلس شورای اسلامی اموچه تاریخیه هشت توی مجلس داره روش طرح و بررسی میشه و قرار تا آخر امسال با تغییرات خیلی وسیع این اصلاح بشه و از اول سال آینده بیاد با قانون جدید ما کار داشته باشیم ولی چون سالهای قبل یعنی از سال هشت تا الان قانونی که الان داریم میگیم موضوعیت داره به خاطر همین ما مکلف هستیم که اینو خدمتون عرض بکنیم خب یه مقدمه بگیم ببین این قانون عرش افسوسی قانون جدیدیه تقریبا تو کشور ما اومده از سال 87م لازم الاجرا شد یک 787 مونتا اولش در زمانی که تصریح شد یعنی 87 این بعدن گفتن آقا 5 سال آزمایشی گفتن ما آزمایشی 5 سال بریم بعدان مایدن هر سال مثلا تو قانون بوجه 92 ماده 50 نمیدونم تفسیر نوه قانون بوجه 93, 94 بعد 95, 96 همینطوری هر سال هی تمدید کردن هی تمدید کردن که دیگه آخر رسیدیم الان پس اول پنی ساله آزمایشی بود بعد هی تمدید شد بعد الان قراره که قانون دائمی بشه یعنی قانونی که همی الان داریم آزمایشیه خب این یه نکته این نکته اینه که ما روی کردمون توی رادیو مالی اینه که شما مباستتون و خودتون رو بتونید به صورت مشاور یا وکیل نقدر مسلط بشین که خودتون حل و فصل بکنید به خاطر همین ما ماده به ماده میریم جلو جاله بدونید روشی که ما داریم توی رادیو مالی میریم تقریبا توی دانشگاه هایی که حقوق تدریس میکنن همین شکلیه یعنی ماده یک، ماده ی دو، تفسیر، بخشنامه و بقیه ماجره ها. بریم. ما از ماده یک شروع میکنیم ببینیم که اصلا داستان چیه و چیکار باید بکنیم. ببین ماده ارزش افسوده. اومده گفته ارزی ها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد. دو تا نکته بسیار بسیار مهم داره. یک قانونگذار خیلی هوشمندانه از کلمه ارزه استفاده کرده. از کلمه فروش استفاده نکرده. چرا؟ چون ارزه ممکنه به انواع اقسام حالات مختلف باشه یه زمانی هست ممکنه هبه باشه یعنی من در مقابلش پولی نگیرم یه زمانی هست معاوضه باشه یه زمان هم حالا جلوتر بیشتر برای صحبت میکنیم تو ماده 4 پس فقط فروش نیست ارزه به هر شکل و قیاسی که هست مشمول ارزش افزوده هست داخل ایران باید باشه حتما ما به خارج از ایران کاری نداریم حالا درباره واردات صادرات صحبت می‌کنیم مفصل واردات و صادرات هم مشمول این قانون هستن که احکامش رو جلوتر میگیم. اگر یه ذره دقت بکنیم میبینیم که فرق این قانون با قانون مالیات مستقیم دو تا شیزه. یک این دو تا چیزو خوب دقت کنید توی قانون مالیات مستقیم مواد یک و دو اشخاص مشمول و معافن. یعنی ماده یک میگه این اشخاص مشمولن، ماده دو میگه این اشخاص غیر مشمولن. اما تو اردوشف از کالا و خدمات این خیلی مهمه ها پس تو هر شفصد برعکس قاف میم, میم، یعنی قانون که کالا و خدمات مشمول یا معافن بعدش هم این ماده یک اگر دقت بکنید دامنه شمولیتش خیلی وسیع تر از های مستقیمه اونجا گفتیم آقا هرکی کی پول در بیاره تو ماده یک چه حقيقي چهوری فرق نمیکنه بعد مالیات بده ا تو ماده دوم آمدین اینو گفتیم نه مثلا وزارتخانه ها شهرداری ها فلان 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 نه اینا نه اینا غیر مشمولن اما اینجا گفته آقا حتی اگر چه میدونم سازمان امور مالیاتی خودش یه سازمان دولتیه بالانسبره چه خرید بکنه این نه درصد رو باید بده حتما یعنی اون فروشنده اصلا کاری نداره سازمان مالیت دولتی هست خصوصی چیکار است میگه آقا قانون به من گفته بعد 9 درصد تو بگیرم پس این خیلی مهمه این دو تایمون رو اول کار بعد بدونیم که توی تحلیل های بعدی خیلی با کمک میکنه.
1: بریم ماده دو. آقای رستگار تعریفی برای قانون مالیت براز شفصوده هم وجود داره یا؟ ببینیم ما چون ماده ماده این جلو میریم تو
0: ماده سه تعریفش هست. خب ما الان فعلا گفتیم داستان شجوری کیا مشبولن فلان تو ماده سه بهش میرسیم. کمان که الان ما ماده دو رو بخوام به شما بگم. ماده دو میگه آقا هر جایی. من تو این قانون تو که داریم مییم کلمه قانون اووردم منظورم مالیت بر ارزش است حالا به استثنای فصل هشتم که حالا حقوق ورودیه و فصل نهم که سایر عبور و که حالا هست خب پس ماده دو هم شد دیگه گفتش که آقا هر جایی من کلمه قانون رو وردم مثلا منظورم قانون مت مستقیم نیست منظور بر ارزش است این از ماده دو اما ماده سه میرسیم اون تعریف ارزش افزوده ببین ماده سه چی میگه میگه ارزش افزوده در این قانون تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین میباشد یه بار دیگه من یه سری کالاها و خدمات ارزه میکنم یه سری کالا و خدمات خریداری یا تحصیل میکنم
1: از خواهی کنم تفاوت بین خریداری و تحصیل چی هستش؟
0: ببین ما زمانی که میگیم خریداری حتما اصطلاح به قول حقوقی یک س باید یک پول یک پولی بابتش باید یک ماب باید بابتش داده باشیم ولی تحصیل ممکنه اینو ح من تحصیل کرده باشم پولی بابتش نداده باشم پس ماب ممکنه نداشته باشه بر همین قانون گذار گفته خریداری یا تحصیل این نظیم پسیه وارد دیگه. شد تفاوت بین ارزش کالها و خدمات عرضه شده اون کالها یا خدماتی من عرضه میکنم با اون کاله یا خدماتی که من تحصیل میکنم اما این تعریف ماده سه هستش توی اجرا متاسفانه این رایت نمیشه من یه مثال بزنم ببین شما فرض کن که من این خودکارو میخرم درست به یه قیمتی میخرم فروشنده اینو یک نه درصدی که الان نه درصدی حالا صنوات قبل درصدش خیلی فرق کرد نه درصد از من موظفه بگیره من این نه درصد بهش میدم. منم که دارم این خودکار رو بایی مزید بادی میفروشم من مکلفم در زمان فروش از ایشون نه درصد بگیرم یه بار دیگه پس من در زمانه که داشتم میخریدم این خودکار رو نه درصد دادم بعد یه سود روش کشیدم یه 6 کشیدم بعد زمان که دارم می فروشم هم این نو درصد میگیرم. پس من یک جاهای نه درصد میدم یک جایی 9 درصد می, می گیرم یه جایی در نقش خریدارم یه جایی در نقشه فروشندم آنون زار همینه گفته گفته آقا زمانی که داری خرید می کی اگر اون کالا و خدمات مشمول ارزش شبزود بود کالا دو که حالا تو ماده دوازهش میرسیم. تو از فروشنده گواهی بخوای، نه درصد بهش بدی. به این میگن اعتبار. که تو ماده 17 کامل بهش میپردازیم. یه زمانی از تو داریم بیفروشی. میگه آقا تو مکلفی که نه درصد در از طرف مقابلت بگیری. اینو با هم تهاتر میشه.
1: آقای دستگار توی ماده 3 گفتیم که تفاوت بین ارزش کالا و خدمات. یعنی اگر من ارزش افسوده روی اون کالا ایجاد نکنم قانونا نباید ارزش افسوده هم دریافت بکنم این درسته طبق تعریف البته
0: دقیقا همون حرف من رو شما زدین دیگه متاسفانه تعریف واژه خیلی کنه تعریف داره همین میگه تعریف میگه تو ارزشی اگر ایجاد بکنی به شعر افسوده تعلق میگیره ولی تو اجرای اینطوری اصلا عمل نمیشه خود سازمان مالیاتی هم این, این شکلیه که من همین مثال خودکارا رو ببین مثلا خودکار که خریدم ارزش افزوده ایجاد کردم روش اینان خریدم اینان فروختم ولی متاسفانه این بهش تعلق میگیره قانون گذار میگه تو زمانه که داشت این خودکار رو میخریدی نو درصد دادی سازمانتی میگه بعد زمانی که داری همون خودکار میفوشی بعد نو درصد بگیری پس من این ارزش افزوده ای روی ایجاد نکردم که بخواب ولی تو روال این شکلیه متاسفانه بریم ماده چار ماده چار دوستان. خیلی جالبه ارزه تو ماده ی گفتیم ارزه کالا و خدمات ماده چار میگه ارزه کالا در این قانون انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است دیگه اومد بازش کرد گفت آقا انتقال کالا ممکنه از طریق معاوضه باشه از طریق هبه باشه صلح باشه که اینا هستیم وابسته حقوقیه میگه هر کدوم از اینها باشد مشمول ارزشافزوده است بعدی تبصری داره تبسرش سرش ممکنه دعوا داشته باشیم میگه کالاهای موضوع این قانون که توسط معدی, معدی خریداری تحصیل یا تولید می شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیت خواهد بود چرا؟ چون ما اونجا گفتیم انواع ارزه. اینجا گفت من رستگار این میزه رو دارم تولید میکنم. دو تا از این میز براش گفتم وایده بازاریایی‌ها این گذاشتم آقا شما استفاده کنید میگه وقتی بر برای خودت هم برداشت میشه ارزش خود و مشمول ارزش
1: افزود است خب اونجوری که من متوجه شدم که یه ذره هم عجیبه برام این هستش که اگر من تولید کننده یه میز اداری هستم اگر قرار باشه از اون میز اداری مجموعه خودم هم استفاده بکنم برای یک بخش مثلا اداری حالا بقول قول شما یه واحد بازاریابی خودم استفاده بکنم بعد ارزش افسوده به دولت پرداخت بکنم اینی که معجیب
0: نیست چرا ولی تفسیر ماده چهار دیگه ماده 4 میگه که چون قانونگذار خیلی هوشمندانه کلمه عرضه رو به کار رو برده بود اینجا میگه ارزه به خوده مگه من جلوتر نگفتم انواع ارزه این میشه ارزه به خود میشه مشمول ارزش افسوده عجیب هست ولی این اون جالب ما سر کلاسونه که میگیم همه تعجب میکنن ولی کلاً این داستان هست. حالا من یه سوال الان میخوام بپرسم از مخاطبین رادیو مالی که آیا وضعیت میشه برای اینکه به سوال ها جواب بدن یک جایزه در نظر بگیریم؟
1: آره چرا که نه ما جایزه هامون هم یه جنبه آموزشی داره و سمینارهای پیشرو رو میتونیم بلیت رایگان برش در نظر بگیریم برای افرادی که میتونن پاسخ این سوال رو برای ما ارسال بکنن دو تا سمینار پیشرو داریم یکی سینار بیمه هستش که هفته ای آینده سه شنبه برگزار میشه و یکی هم سمینار بانک هستش که دانستنی های بانکی هستش که میتونیم بلیت رایگان براشون در نظر
0: خب خیلی هم سوال من اینه مگر قانون گذار اینجا نگفته که عرضه به خود نشموندار شف شده است آیا من برای این فاکتور صادر بکنم یعنی چی یعنی بابت این میزی که من تولید کردم و بعد ارشف رو به خودم بدم فاکتوری بعد صادر بشه یا نشود این سوال رو بهتون جواب بده انشاءالله که بتونه یکی از این سمینار خیلی جذاب رو شرکت بکنه.
1: اینم اضافه کنم که دوستان میتونن پاسخ سوال خودشون رو اگر از اپلیکیشن استفاده میکنن که تو قسمت پیام ها آخرین نسخه اپلیکیشن رو دارم میگم نسخه 013 از طریق پیام ها داخل پروفایل خودشون پاسخ رو ارسال بکنم اگر هم که کاربر سایت سپیدار سیستم و صفحه رادیو مالی هستن به صورت کامنت زیر همین پادکست میتونن پاسخ سال خودشون رو برای ما ارسال کنن بریم سراغ ماده پنج خب آقا ماده پنج میگه ارائه خدمات در این
0: قانون انجام خدمات برای غیر در قبال ما به باشد یعنی چی؟ ببین قانون گذار بایده گفته که وقتی که خدماتی داره ارائه میشه و برای غیر هست حتما باید که ما به رد و بدل بشود که مشمول ارزش افزودده بشود بازم خیلی هوش کلمه ما به استفاده کرده ما ضای چی؟ یعنی ممکنه پول باشه ممکنه خدمات باشه ممکنه هرچگی میتون مثلا غیر نقدی باشه مثال ال من رستیگار میام اینجا رو میخوام رنگ بکنم یه خدماتی دارم میدم دیگه درسته؟ رو درسته؟ فر رو بر میگردم یاقا من به پول نمیدم این چه تا صد رنگ یا نمیدونم بیا یا یه چیز کاله غیر نقدی بگیر بیبرو حالا این هر چی میگه؟ میگه اگر خدمتی برای یک نفر دیگه انجام بدی که ما به نداشته باشه هر شفت نداره خب آقا ماده شیش ماده شیش میگه و... آها. ماده شیش و هفت سر هم دارین تعریف میکنه واردات و صادراتو چون جلوتر باش کار دارین مثلا تو ماده سیزده متنش میگه واردات در این قانون تعریف کرده میگه ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می باشد چی شد قانون گذار اومده مناطق آزاد ویژه رو خارج از کشور فرض کرده جالبه نه پس توی منطقه آزاد و ویژه اگر شما کالایی بفرستی توی تهران میشه واردات. دلیل داره جلوتر تو میگم. پس ماده 6 گفته ببین دوستان واردات توی احکام مالیات توی قوانین دیگه تعریف داره ها توی این قانون داره تعریف میکنه و پشپندش ماده 7 دقیقا داره برعکس میگه میگه صادرات در این قانون صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری سنتی و مناطق ویژه می باشد. پس ماده 6 و 7 تعریف واردات و صادرات بود یه نکته یه دیگه بگم قانون مالیاتهای مستقیم مناطق آزاد و مناطق ویژه اینا کلن احکام مالیاتشون فرم میکنه مثلا ما معافیت مناطق آزاد داریم که توی قانون چگونه یه داره مناطق آزاد هست ولی در ارتباط و مناطق ویژه تو ماده 3 دو سه جا فقط ماده یک سری آپشن بهشون داده. وال به برعکس سوگرد شخصده هر کجا است و منطقه آاد اومده پشت پش منطر ویژه اومده یعنی تمام آپشن هاشون هم این اینیه نکته.
1: خب به نظرم با توجه به اینکه تعداد بخش نامه های موضوع واردات و صادرات مالیات ورز شخصافود زیاد هم هستش و فکر کنم خودش یه پادکست رو لازم داره که ما مفصل در صحبت بکنیم بحث ما رو همین داریم. و تو پادکست بعدی بیایم در مورد این موضوع کاملا صحبت کنیم نظرتون چیه
0: من موافقم چون بخش شما خیلی مهم می داره خیلی هم مفصله اتفاقا همین چند روزی پیش که سپیدار سیستم توی کیش یک سمیناری بودشیم در ارتباط با موفیات مالیاتی مناطق آزاد اونجا مثلا دربارهش خیلی صحبت کردیم چون خیلی اهمیت داره دوستانی که کار مالی مالیاتی دارن میکنن به نظر من حتما پادکست بعدی گوش میکنن چون توی مناطق آزاد ویرایش احکام مالیاتی هر شخصی رو باید بدونیم
1: حتما اوکی همراه باشید با ما ممنون از توجه شما شنوندگان عزیز با رادیو مالی سپیدار سیستم همراه باشید